0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode Nummer 76. Heute mit einem Thema, das so ähnlich in, äh, diskutiert wird von Alex und mir wie das Thema Doppeltreffer. Denn ähm, wie alles in diesem Podcast natürlich kontrovers. Äh, wir widmen uns heute der Thematik der Härte bzw. der übertriebenen Härte im historischen Fechten. Wie immer Schwertgeflüster mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Alex, ist es dir schon mal vorgekommen, dass du in einem Turnier ermahnt wurdest, dass du nicht so fest zuschlagen sollst oder im, im Training du irgendwie in einer Sparringseinheit einheit ähm, mit jemandem gefochten hast, der ihnen gesagt hat, boah, das ist ihm oder ihr zu fest?
1: Ähm, Im Wettkampf muss ich gerade überlegen, also ich war natürlich schon oft dabei, als irgendwelche anderen Leute ermahnt worden sind. Ich würde vermuten, dass das zu mir auch schon gesagt wurde. Doch, doch, war, okay, genau, ich erinnere mich, es gab ein Turnier, da war es so, da wurden irgendwie sehr viele Leute von entweder einem Teil der Schiedsrichter oder das war irgendwie vom Ausrichter so festgelegt, durchaus regelmäßig ermahnt, dass das jetzt zu fest sei. Es äh, ist auch so ein bisschen so eine Verteilung, wie, wie hart man das denn mag und akzeptiert, sage ich mal. Das war deutlich auf der äh, nicht so hart Seite, wobei man das vorher nicht wusste. Und im Training haben das natürlich auch schon Leute zu mir gesagt, aber ich sag mal, schon lange nicht mehr, weil egal, ob das, äh, ob der, also wenn du mit dem Trainer fechtest, sagst du dem nicht, dass der dich ein bisschen weniger festhauen soll. Du denkst einfach, das muss so sein. Egal, ob das eine angemessene Härte ist oder nicht. Das ist nicht gut, aber das ist der Effekt, den ich durchaus beobachtet habe. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, mir wurde das schon mitgeteilt, sowohl im, im Wettkampf, überlege ich jetzt gerade. Ich glaube auch im ähm im Wettkampf bin ich mir gar nicht so sicher. Also was mir im Wettkampf mitgeteilt wurde, dass ich, ähm ich habe das Problem, dass manche Kampfrichter keinen, meiner Meinung nach keinen guten Job machen und den, den Kampf nicht präsent richten. Das heißt, sie haben kein klares Halt, keine klare Körpersprache, keine Signale. Und so kommt es vor, dass quasi ein Halt untergeht und ich dann eben weitermache das wurde mir auf jeden Fall dann mitgeteilt, dass das nicht gewünscht ist. Also jetzt, so was so ein bisschen mit dem Thema korreliert. Und im Training aber auch. Also im Training wurde es mir auf jeden Fall schon mitgeteilt. Da ist es dann immer so ein bisschen abhängig von der, von der Waffe, die ich fechte, habe ich gemerkt. Je nachdem, was ich da nehme, bekomme ich das Feedback mehr oder weniger.
1: Du meinst du jetzt, ob du ein langes Schwert in die Hand nimmst oder ein Smallsword? Äh, ja, das vielleicht auch,
0: aber was für ein langes Schwert? Also es macht einen Unterschied, ob man irgendwie so eine Regenier Medium Fechtschwert nimmt oder ob man so ein Enziffer äh, 1,7 Kilo Prügel mit einem Balancepunkt sehr weit zum Ort hin verwendet.
1: Ja, über die Enziffers hat man ja schon geredet. Mit denen sollte man nicht fechten, außer man mag seinen Gegner nicht. Entsprechend ist dann auch das Feedback unterschiedlich.
0: Ähm, ja, bei den, wenn ich die NC verwende, bekomme ich dann eher mal das Feedback, dass die Hiebe doch schon ganz schön einschlagen und dass es unangenehm, als unangenehm empfunden wird.
1: Du wolltest ja heute über das Thema reden. Warum ist das denn bei dir gerade akut? Ähm, wir haben ja den IFHEMA Cup.
0: Ende des Jahres voraussichtlich vor uns und Deutschland richtet den aus. Und da habe ich so einen Einblick in, die, in das geplante Regelwerk bekommen. Und da war eben auch übertriebene Härte ein, ein Thema. Und ähm, haben dann so ein bisschen diskutiert mit ähm, Fechtern und ähm, dann Regelmachern, wie das jetzt äh, zu ahnden, ob das zu ahnden ist, wie das zu ahnden ist, ähm, wer das festlegt. Und äh, da gab es bei, keine Ahnung, zehn Leuten 20 unterschiedliche Meinungen. Und als wir jetzt das Thema für die Folge gesucht haben, bin ich da durch unsere Liste gegangen. Und gleich als erstes war da übertriebene Härte. Ich habe ich mir gedacht, ja,
1: das, das, ist, das soll das Thema heute sein. Okay, und was waren dann die Positionen? in Bezug darauf? Gibt es das überhaupt? oder
0: Eine Position ist natürlich, dass man das vermeiden möchte. Die ist auch absolut valide, meiner Meinung nach. Man möchte vermeiden, dass Fechterinnen und Fechter gefährdet werden. Mhm. Das heißt, man möchte in einem Turnier Teilnehmer und Teilnehmerinnen aussortieren, im schlimmsten Fall die nicht imstande sind, in einer Art und Weise zu fechten, mit der sie ihren Gegenüber ähm, nicht gefährden. Das ist erstmal grundsätzlich eine, eine valide Einstellung. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie definiert man das? Wo fängt übertriebene Härte an? Also, ich denke, bei mir fängt übertriebene Härte <lacht> deutlich später an als bei jemandem, der jetzt gerade neu ins historische Fechten einsteigt. Das war, das war sozusagen die, der Grundtenor dieser, dieser Diskussion. Ja, grundsätzlich ist das irgendwas, womit man sich beschäftigen muss. Also, man kann jetzt nicht, man kann es nicht komplett rauslassen, wenn man mit Regelwerke betrachten. Ähm, aber wenn man es reinnimmt, ähm, hat man sofort das Problem, dass du es irgendwie äh, quantifizieren musst. Ne? Wenn du jetzt nur nach Empfinden gehst und dann hast du jetzt nicht nur zwei Beteiligte, sondern zwei Fechter oder Fechterinnen und noch die Kampfrichter und die Kampfrichter entscheiden das dann für die Fechter und, oder Fechterin. Das, äh, das wird sofort ziemlich tricky.
1: Ja, durchaus. Also <lacht> vielleicht für die Leute, die noch nie etwa sowas mitgemacht haben, diese Regel gibt es in vielen Regelwerken, weil man eben eine Möglichkeit haben möchte, Leute, die es übertreiben, vom Turnier auszuschließen oder also zumindest irgendwie zu ahnden. Äh, das könnte man theoretisch auch so machen, aber es ist natürlich besser, wenn man sich auf Regeln beziehen kann. Und das ist wirklich so der Knackpunkt, was denn als übertrieben angesehen wird oder nicht. Also wenn man es mal auf die Spitze treibt, wenn man anfängt, sich mit den Schwertern durch die Festmaske durch auszunocken, das ist sicher nicht der Sinn der Sache. Zum einen gesundheitlich nicht und zum anderen ja auch nicht, weil man ja eigentlich noch den Bloßfechtgedanken hat. Auch wenn man mit Ausrüstung trainiert, wo das ja auch nicht äh, das Ding ist, was man mit jetzt einem Schwert tatsächlich machen würde. Aber irgendwie ausreichend viel... Energie ist halt schon alleine deshalb da, weil man ja für manche Techniken einfach ein bisschen Impuls auch braucht, dass die gut funktionieren und so ein bisschen das Power auch dahinter legt, was es nicht einfacher macht. Und ja, wie du sagst, wer legt denn das eigentlich fest und ist wie, wie vereinheitlicht man das? Vielleicht sollten wir am Anfang
0: mal <lacht> überhaupt klären, was wir mit Härte meinen. Ähm, denn ich denke, für uns beide ist es wir haben ein klares Bild davon, was wir, was wir damit meinen. Und bei uns beiden bin ich auch der Meinung, dass wir von, der, von derselben Sache reden. Aber das können wir jetzt dann nicht unbedingt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so annehmen. Das heißt, was ist denn für dich ein was, was definiert für dich Härte im, in einem Gefecht?
1: Und, also wann ist ist, und wann ist ein Gefecht zu hart für dich? Also das Hauptding ist sicherlich die Schlagkarte, die rüberkommt. Also das, was beim Gegner sozusagen ankommt oder beim Trainingspartner, wenn es im Training ist. Also wie, wie und wo man den sozusagen trifft und wie das durch die Schutzausrüstung sich für den anderen noch anfühlt. Da gibt es natürlich ein paar Variablen. Das eine ist mit was Verschwertern fechtig. Wie schwer sind die? Wo ist der Schwerpunkt? Und die Masseverteilung, aber natürlich auch, was der andere für Ausrüstung trägt. Ich erinnere mich an ein Turnier vor vielen, vielen Jahren. Da hatten schon die meisten die SPES-AP-Jacken, wo ja zum Beispiel der komplette Unter- und Oberarm mit, so einem, ja, mit dem Polstermaterial von der Jacke gepolstert ist. Und da haben auch ein paar von einem Verein aus Stuttgart mitgemacht äh, oder von der Schule, die, die hatten halt so diese weißen Sportfechtanzüge und da so eine Fechtmeisterweste drüber und Unterarmschutz. Das heißt, im Wesentlichen am Oberarm hatten die halt nichts, außer halt so ein bisschen Stoff. Äh, kannst du dir vorstellen, wie, wie angenehm das war, von de, für die dann irgendwie im Oberarm getroffen zu werden? Ja. ja, also da hätten die sicherlich auch gesagt, das ist äh, zu hart für mich in dem Moment, aber war natürlich, äh, wenn du halt die an anhast, ist das halt nicht so das Thema. Ähm... Das ist das eine. Ja. Also Schlagkarte, wie viel kommt einfach bei einem an? Und wenn ich mir jetzt ein Kuchendiagramm vorstelle, wäre das wahrscheinlich auch jetzt zwei Drittel davon ausgefüllt. Es gibt aber natürlich auch noch andere Sachen so. Was mache ich denn mit dem anderen und ähm, wie aggressiv mache ich das? Also ich üblicherweise sind ja zumindest Ringen und Entwaffnungen im begrenzten Maße erlaubt. Manchmal sind ja auch Forststöße erlaubt. Und auch da ist es ja so, versuche ich jetzt den anderen auszulocken oder versuche ich den anderen nur so ein bisschen... Ja, so, dass es mitkriegt und dass ich mir irgendwie einen Vorteil durch den Fauststoß erarbeite auf die Maske. Oder wie mache ich das? Oder selbiges auch. Natürlich, wenn man Leute werfen darf, mache ich da sowas wie einen Hüftwurf, lege ihn dann vor mich, was vielleicht ein bisschen knallt, je nachdem. Gucke ich, ob da Matten da sind oder nicht. Oder hebe ich den komplett äh, aus und werfe ihn zwei Meter durch die Luft oder so. Nicht, dass das die meisten könnten im HEMA, aber es gibt ein so ein Video, das können wir vielleicht in die Shownotes packen. Ich wollte es
0: gerade sagen, ich erinnere mich da an
1: ein Video. Ja, genau. Also das sieht so aus, als würden sie das auf Holzboden machen. Der andere, ähm, ich habe gerade vergessen, was genau er für einen Würf macht, aber im Wesentlichen ist der andere halt horizontal über, über, in der Luft, 1,50 über dem Boden und wird dann kräftig runtergeknallt. Tatsächlich haben sie das auf Puzzlematten gemacht, die äh, so eine Holzmaserung haben. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie es aussieht, aber es macht halt schon einen lauten Knall und der andere bleibt halt erstmal liegen. Das hat auch eine große Diskussion befeuert, ob das jetzt eigentlich noch okay war oder nicht.
0: Ja, und worauf ich mich... Ich kann mich an diese Diskussion erinnern und ein Kommentar war, also wenn vorher beide akzeptiert haben, dass sowas in Ordnung ist, dann ist ja kein Problem. Und jetzt ist natürlich die Frage, du kommst zu einem Turnier oder du kommst in einen anderen Verein und jetzt heißt es ja Wettkampf oder ein Sparingsgefecht. Woher, woher weiß man, was einen jetzt erwartet. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also, äh, ja. woher, wie, wie kann ich jetzt eigentlich vorher ein Gefühl dafür kriegen, was hier, ja, was jetzt gleich passiert?
1: Also, vielleicht vorneweg, meiner Meinung nach ist es Murks, wenn du die Verantwortung für sowas komplett nur auf die zwei Beteiligten schiebst. Ja. Du kannst schon, also ein Maximum muss jemand anders festlegen als die zwei, die fechten. Und du kannst drunter bleiben, das mit deinem Partner anmachen, Ja, dass du sagst, das. Maximum sind, weiß ich nicht, 70% Härte und wir gehen aber nur bis 50 oder vielleicht nur bis 30, wenn sie Anfänger sind. ja. Aber du kannst nicht sagen, oh, die können jetzt von 0 bis 100% machen, wie sie wollen. Ähm, beim Wettkampf sehe ich da den Veranstalter in der Pflicht, sich das zu überlegen, was er da eigentlich gerne haben möchte. So, Du möchtest eher an die 90% ran und einen Southfish-Härtegrad machen? Okay, kannst du machen bitte so ankündigen und auch die Schiris entsprechend schulen, dass die wissen, was sie, was sie zu erwarten haben und was sie wie zu ahnden haben. Oder du sagst, ja, ah, nee, das ist hier eher so ein Ding, vielleicht ein Anfängerturnier, vielleicht ist es ein Freundschaftsturnier, da wollen wir bitte nicht über die 60% Prozent rauskommen. Auch okay, kündigt das vorher an, sagt das den Leuten, dass sie äh, wissen, was sie erwartet. Und dass äh, auch die Leute, die das ahnden zu haben, entsprechend geschult sind. Und selbiges sehe ich auch bei den Vereinen. Du musst halt zum Beispiel überlegen, ähm, wir hatten jetzt die längste Zeit zweimal die Woche Training und wir hatten ja in beiden Trainingseinheiten äh, Freikampf gemacht, 20 Minuten, eine halbe Stunde jeweils und bei der Intensität, die wir gemacht haben, hätte ich gesagt, okay, das kann man zweimal die Woche machen. Wenn wir jetzt aber sechsmal die Woche Training hätten, hätte ich mich schon hingesetzt und mir überlegt, ist das irgendwie auf Dauer gesund, wenn Leute wirklich sechsmal die Woche da sind und in der Härte fechten? Oder müsste man es da irgendwie anders verteilen oder ein bisschen runterfahren? Also im Verein sind da die Trainer für verantwortlich, dass sie sich halt überlegen, was ist denn mit der Frequenz und mit den Waffen, die wir da haben? Ne? Also wenn wir Montags fechten würden und ein Schwert, wäre das auch nochmal ein anderes Thema. Was ist denn da okay, und halt dieses Limit festlegen und auch da die Trainer sich halt miteinander absprechen und entsprechend wissen, was ist zu viel, was ist nicht zu viel und das auch entsprechend durchsetzen. Und äh, da darf dann halt auch ein von den Trainierenden, ja, aber für uns beide ist das okay, darf halt nicht zählen, weil nee, im Training gibt es ein Maximum und da hat keiner drüber zu gehen, Punkt.
0: Jetzt hast du so, so Prozentangaben ähm, gegeben. Gibt es da eine, eine internationale Härteskala, wo ich dann nachgucken kann? 60% bedeutet das und das, 90% bedeutet das und das?
1: Nö, natürlich nicht, das war nur ein Beispiel. Also ja, wir in, von den Verteilungen jetzt.
0: Ja, jetzt ist eben die, die Frage, wie, wie machst du dann, wie machst du jetzt eine Abstufung, ne? wenn du sagst, okay, ich weiß natürlich, wenn du mir jetzt sagst, okay, 90% ist sortfisch Härte, damit kann ich was anfangen. Ich habe das Swordfish gesehen, ich habe auch schon viele Gefechte gemacht ähm, auf unterschiedlichem Niveau, mit bei unterschiedlichen Turnieren und ich würde sagen, so diese Skala, wie du sie jetzt genannt hast, damit kann ich was anfangen. Die ist aber so rein, die könnte ich jetzt nicht aufschreiben. Ne? Also Ich ja. hätte jetzt ein Problem damit, das zu, eine, eine objektive Geschichte draus zu machen und das irgendwie zu quantifizieren.
1: Es ist ja sogar noch schlimmer. Also Du hast natürlich einen Blickwinkel, wenn du selber der Betroffene bist, der getroffen wird, aber es ist ja nochmal was völlig anderes, wenn du dir das von außen anschaust, weil Leute können so aussehen, als würden sie richtig hart zulangen, weil sie halt so große Ausholbewegungen machen, haben aber dann eine miserable Körperarbeit und das, was beim anderen ankommt, ist gar nicht so viel, weil die sich selber unterwegs irgendwo noch ausbremsen, sieht man aber halt von außen nicht. Umgekehrt, äh, wenn Leute eine sehr gute Körperarbeit haben, sieht das nach nichts aus, macht auch vielleicht nicht so den größten Plonk äh, von den Geräuschen her, aber der andere äh, hat dann halt ordentlich eins reingeballert bekommen, auf das er keine Lust hatte. Und selbst wenn du jetzt irgendwie von außen eine Referenz hast, okay, das ist okay, das ist nicht okay, das irgendwie dann mitzukriegen und richtig zu deuten, ist dann halt nochmal eine andere Sache, würde ich sagen. Kannst du das? Also beziehungsweise,
0: du bist ja auch Trainer. Wie, wie machst du es in deiner Gruppe, wenn du ein Sparring anleitest oder freie Gefechte? Wie definierst, definierst du den, den Härtegrad? Und wie wie überwachst du ihn dann? Denn sozusagen ne, eine Vorgabe zu machen ist ja das eine. Ich muss ja dann aber auch sicherstellen, dass es irgendwie eingehalten wird und ermahnen, wenn es nicht der Fall ist.
1: Na, also im Endeffekt geht es dann ja nach Erfahrungswerten, Schrägstrich, Gefühl. Und im Training ist es aber auch halb so wild, wenn ich mich irre. Also wenn es gar nicht so wild war, wie es ausgesehen hat. Weil dann habe ich trotzdem das Signal gegeben an die beiden Beteiligten, dass sie aufpassen soll, dass es nicht eskaliert, dass es nicht zu viel wird. Und selbst wenn sie noch nicht über der Grenze waren, und das hat nur so ausgesehen von außen, ist egal. Das Signal ist trotzdem da. Sie wissen ab jetzt, also selbst wenn sie noch drunter waren, es eskaliert das nicht weiter, weil ich was gesagt habe. Und da geht es aber ja nicht um so Sachen wie, gebe ich jetzt jemand eine rote Karte und schließe ich vom Turnier aus, was ja von der Tragweite irgendwie ein bisschen mehr wäre. Aber ich sag mal, also das eine, was schon ganz ganz gut funktioniert, ist halt zu gucken, wie reagiert der andere. Ne? Aber halt auch da hast du ja sehr äh, Anreizsysteme, die in eine ganz andere Richtung arbeiten. Zum Beispiel hatten wir in unserem, also beim Symphony of Steel, unserem Turnier, hatten wir ein Anfängerturnier. Und da hatten wir bei der ersten Ausgabe in den Regeln drin, falls jetzt jemand äh, den anderen so also mit dem so fechtet, dass der hinterher ähm, nicht mehr weitermachen kann im Fechten, dann wird man selber auch ausgeschlossen. Also wenn ich dich jetzt im Anfängerturnier rausnehme, ja, weil ich dir irgendwie blöd hinhaue oder so und du kannst nicht mehr weitermachen, dann werde ich auch vom Turnier ausgeschlossen. Was wir uns dachten war, dass die Leute dann besser aufpassen und halt die Verantwortung auch bei sich suchen. Was passiert ist, was wir dann hinterher rausgekriegt haben, ist, das eine, dass einer sich dachte, oh, der hat mich schon ganz schön hart getroffen, aber ich will mir das jetzt nicht anmerken lassen, weil dann wird er ja vom Turnier ausgeschlossen, also das möchte ich ja nicht. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, und umgekehrt ist es aber auch so, wenn ich natürlich weiß, dass es nach meiner Reaktion geht, dann mache ich halt so Spielchen wie im Fußball und der andere ist äh, in einem halben Meter an mir vorbeigelaufen, aber die, der Schiri stand gerade günstig und dann halte ich mir halt das Knie ah, ah, und rolle mich ganz effektvoll durch die Gegend. Die, so, eine, so eine Blitzheilung dann danach, ne? Ja. Ja.
0: Um. Das heißt, nach den Fechtern, wenn wir jetzt mal beim, beim Training bleiben, beziehungsweise, das also ist eigentlich egal, in, in beiden Beispielen hast, äh, sind wir sozusagen nicht nach den Fechtern gegangen. Also, wie die das empfinden, sondern als Trainer sagst du, okay, Jungs, Mädels, schraubt mal einen Gang zurück.
1: Ah, guter Punkt. Also, jein, manchmal mache ich das. Ähm, ich, was ich aber häufiger mache, ist, dass ich hingehe, wenn ich das Gefühl habe, dass der eine, also Fechter A trifft Fechter B und ich habe den Eindruck, dass wie Fechter A zugehauen hat, war, war zu viel. Dann gehe ich zu Fechter B hin, ignoriere Fechter A und frage Fechter B, hey, war das noch okay von der Intensität her oder war da das zu viel? Und äh, wenn dann kein klares Ja, das war okay kommt, dann sage ich, okay, äh, bitte beim Trainingspartner nächstes Mal Bescheid geben, nicht erst warten, ob es nochmal passiert, sondern einfach gleich sagen, hey, aufpassen. Dann runterschrauben, passt schon und dann sage ich Fechter A sozusagen nochmal, wir sind hier Trainingspartner und so, bitte entsprechend aufpassen und behalte das sozusagen den Rest der Stunde im Auge, ob das dann auch passiert. Mhm. Okay, das heißt für, für den Trainingsbetrieb ist es,
0: so wie du das jetzt schilderst, relativ leicht zu überwachen, oder? Hast du da großartig Probleme mit dem Thema?
1: Naja, du schleifst halt über die Zeit eine gewisse Kultur ein, wenn man das halt regelmäßig macht und auch im Auge behält. Du musst dann nicht jeden jedes Mal erwarnen, sondern ähm, verwarnen meine ich, sondern das schleift, schleift sich ja irgendwann ein, dass die Leute auch wissen, was der Erwartungswert ist und ähm, irgendwann kontrollieren sich die Leute auch ein Stück weit gegenseitig. Mhm. Das musst du zwar immer wieder nachschärfen und auch die Leute daran erinnern, hey, sagt das auf jeden Fall, wenn euch das zu viel ist. Ihr müsst hier nicht Vollgas geben, das ist auch gar nicht sinnvoll aus diesen und diesen Gründen. Ähm, aber an sich ist die Kultur das, was dann die, die Regelung übernimmt. Aber da hast du halt auch eine Gruppe, die relativ fix ist und die halt immer wieder zusammenkommt, wo du diese Arbeit halt auch machen kannst.
0: Jetzt gehen wir mal noch nicht zum, zum Turnier, sondern jetzt sagen wir, wir treffen uns irgendwie mit, mit anderen Fechtern aus anderen Vereinen. Ähm, wie ist es da? Also Sagst du da deinen Leuten vorher irgendwas dazu? Ne? Keine Ahnung, ist jetzt eine, irgendwie eine lockere Fechtschule oder einfach ein, eine offene Halle oder sowas? Ähm, nehmen die das automatisch mit, weil die Kultur bei euch sowieso vorherrscht? Ähm, geben die dann auch Fremden das Feedback, dass es zu hart ist oder dass sie, ein, dass sie schon härter zuhauen können, je nachdem?
1: Also, ich meine, wenn das eine Veranstaltung von uns ist, gibt es ja immer am Anfang die Begrüßungsrede. Da erwähnt man ja solche Sachen auch, wenn man da irgendwelche Wünsche in die eine oder andere Richtung hat. Ähm, wenn die Leute, also wenn das ein externes Event ist, würde ich erwarten, dass der Veranstalter das auch wieder entweder vorher sagt oder spätestens dann vor Ort nochmal, wie er sich das vorstellt. Ähm, ich hatte gerade noch was anderes. Kannst du nochmal sagen, was, was, was war die genaue Frage?
0: Ja, wie, die, wie das Vorgehen ist, wenn jetzt sozusagen du mit Fechtern aus deiner Gruppe und Fechterinnen
1: ah. außerhalb eurer Gruppe interagiert. Jetzt noch nicht turniermäßig, sondern... Ähm, Ob die das automatisch machen, darauf genau. würde ich noch eingehen. Ja. Da ist halt so ein bisschen der Punkt, wir haben ja normalerweise, jetzt gerade nicht wegen Corona, aber sonst ringen wir ja. Und das Ringen ist in sehr großem Umfang erlaubt und wenn du das jetzt in deiner Gruppe nicht machst, dann kriegen die Leute Panik, ja gut, vielleicht ist Panik übertrieben, aber die Leute kriegen ähm, jetzt schon ein schlechtes Gefühl, wenn sie dann mal angerogen werden und da würde ich jetzt den Leuten halt nicht unbedingt sagen, ring, ringt irgendwie niemand an, weil, ja, das ist halt Teil von der Kunst, das muss ich auch mal rumsprechen, dass man damit umgehen sollte, <lacht> Und das hast du aber halt nicht auf dem Schirm, weil du denkst, hey, kein Problem, ich ringe es sie ein bisschen an, dann schubse ich ihn um, lege ich mich oben drauf, passt. Und der andere halt so, oh Gott, was passiert hier, habe ich noch nie gemacht. Dann hast du automatisch so eine Situation, die dann als äh, zu viel wahrgenommen wird. Und die Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. Das habe ich auch schon mal gesagt, vor irgendwelchen Events, dass man da drauf achten kann. Aber das sind halt so, ich sag mal, Missverständnisse, die durch die unterschiedlichen Trainingskulturen passieren. Da mhm. kannst du, glaube ich, auch nicht so viel drüber machen, ob sie sich dann melden, wenn es ihnen zu viel wird, weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, es passiert nicht so viel, wie es gut wäre.
0: Du hast gerade einen interessanten Punkt benannt, ähm, nämlich, dass die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Also ähm, jemand von den Schwabenfedern würde jetzt jemand von einem anderen Verein oder einer anderen Gruppe anringen, weil das halt für ihn oder sie völlig normal ist. Und ja, wie du so schön gesagt hast, der, die andere ist dann damit dezent überfordert. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, das passiert ja nicht aus bösem Willen. Also ich würde sagen, im Allgemeinen versucht man nicht, weder im Training noch in äh, gruppenübergreifenden Sparrings, noch in Turnieren, irgendjemanden zu verletzen. oder nee, sicherlich ähm, Mit Absicht, krass heftig zuzuhauen. Das, das machen ich, fällt mir jetzt niemand ein.
1: Ähm, aber auch wieder das was, das, was, du als krass heftig ansiehst, ist was, wo andere Leute schon äh, 50% früher gesagt hätten, ah, das ist zu viel, viel zu viel. Ja,
0: genau. Das ist ja der, der Punkt, ähm, ja, worüber wir uns heute so ein bisschen unterhalten wollen, dass es halt so enorm subjektiv ist. Und äh, dadurch sehr, sehr schwer vorher klar zu machen oder vorher auszumachen. Und auch finde ich halt super schwer. Ähm, zu, zu richten in einem Turnier. Denn wenn, du, wenn wir jetzt in den Schritt weitergehen und sagen, ja, okay, jetzt ähm, gehen wir nicht nur mit einer anderen Gruppe ins Sparring, sondern wir gehen jetzt zu einem Turnier und dort gibt es ein ganz klares Regelwerk und das erlaubt dieses und jenes und das hat vielleicht auch einen Paragraphen zur übertriebenen Härte drin. Und dann hast du dort aber noch mal Kampfrichter von verschiedensten Vereinen, die halt ihre jeweilige Vereinskultur kennen. Ähm, dann sieht es ja auch wieder anders aus. Also, dann, dann hast du ja im schlimmsten Fall auf jedem Kampfplatz ein anderes erlaubtes Niveau von Härte, beziehungsweise ein andere, anderes Limit von übertrieben, bei übertriebener Härte, oder?
1: Ich, ich war schon auf Wettkämpfen, wo das genauso war und du sehr sicherlich auch. Ja. Also, ich habe vielleicht noch zwei Beispiele aus meinem, meiner Turnierkarriere. Das eine war, äh, ich war in der Schweiz beim Swiss Blades, war das, glaube ich, und die hatten gesagt beim Turnier, das soll eher so ein bisschen im freundschaftlichen Rahmen laufen, das soll nicht so, so super ernst sein. Und sie so wollen, dass die Härte auch nicht so sehr eskaliert. Und da hatte ich einen äh, Gegner im Pool aus den Niederlanden und der hat schon bevor das losging sein Schwert so richtig umklammert und hat so, so ganz durch die Nase geschnauft. Ja, dass, dass ich vom äh, anderen Ende des Kampffeldes die Nasenflügel habe schlackern sehen. Mhm. Ich dachte schon, okay, gucken wir mal, was passiert. Und da ist dann halt auch entsprechend enthusiastisch äh, reingegangen, was jetzt, also ich sag mal, ich konnte damit umgehen, ich bin ja ein erfahrener Fechter auch zu dem Zeitpunkt schon gewesen, aber die Kampfrichter haben ihn dann halt erwartet und gesagt, hey, mach mal ein bisschen langsam hier, das ist uns zu so intensiv, so, so wollen wir das gar nicht. Und dann ähm, gab es nochmal einen Durchgang, dann hat er, ist er nochmal wieder enthusiastisch rein und dann haben sie ja halt nochmal gesagt, hey, das ist zu das so viel, das wollen wir nicht. Und dann hat er mit denen so ein bisschen diskutieren angefangen und hat halt gemeint, das ist sein Fechtstil, ja, so macht er das. Wenn er, ja, das geht jetzt nicht anders. Und dann hat er sich sozusagen, ähm, haben gesagt, nee, so kannst du nicht weitermachen. Dann hat er gesagt, okay, dann fechtet er jetzt nicht mehr beim Turnier mit. Mhm. Und das war nicht gut an der Stelle, ja? weil die Kampfrier haben klar Kante gezeigt und gesagt, hey, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, das ist nicht das, was angekündigt war, das ist nicht in Ordnung. Ähm, er hat dann seine Teilnahme im Turnier zurückgezogen, alles klar, passt. Dadurch ist halt auch das, was sie am Ende wollten, gewahrt geblieben. Und das Gegenteil davon hatte ich beim, ähm, in Nürnberg beim Dürer-Turnier. Das war halt auch so in der Ankündigung, ja, das soll jetzt eher so ein, so ein Freundschaftsding sein, ja, so ein Freundschaftsturnier, ein bisschen lockerer. Und da dachte ich mir, okay, kann ich machen, kein Problem. Hatte ich halt auch einen, einen Gegner und dachte mir, nee, gut, da gehst du jetzt auch ein bisschen, äh, bisschen lockerer zur Sache. Und erster Durchgang und der brezelt mir halt den Hau sowas von rein. Und ich gehe halt zurück in meine Ecke und gucke erwartungsvoll den Schiedsrichter an. Schiedsrichter sagt halt nichts. Dann so innerlich umgeschaltet, alles klar. Dann ignoriere ich das ab jetzt auch mal und fechte, wie ich das sonst auch machen würde.
0: Und das war dann aber für sowohl für dich als auch für deinen Gegenüber, als auch für
1: die Kampfrichter okay. Ähm, ich glaube, ich würde dann tatsächlich später für übertriebene Härte einmal vermahnt, fällt mir gerade ein. Aber ich sage mal, ja, es insgesamt war es schon okay, es ist jetzt nicht irgendwie eine, sind die roten Karten rausgezogen worden, aber es war halt nicht das, also es hat nicht zu der Ankündigung gepasst, ja. was man eigentlich erreichen wollte. Es war so eine Diskrepanz da von das, wollen wir hier haben, zu dem, was dann tatsächlich passiert ist. Weißt du noch, wie die Definition war von dem, das wollen wir hier haben? Denn
0: ich tue mich immer schwer damit, mit solchen, ich nenne es jetzt mal etwas, etwas etwas, wie soll ich sagen, etwas böse formuliert, so, so geschwurbelten ähm, Definitionen, ja, wir wollen hier, das soll nicht so hart sein und das soll ja am besten noch dann schönes Fechten, mein, mein, mein Lieblingsbegriff äh, wollen wir sehen und äh, keine übertriebene Härte, so.
1: Ja, nee, natürlich nicht. Also, ich habe noch nirgendwo irgendwie eine wirklich äh, handfeste Definition gesehen, was ein übertriebener Härter sein soll. Das ist immer ein, basierend auf der Gefühlslage des Schiedsrichters in dem Moment. Ja. Das heißt, vorher kann man eigentlich nicht wirklich
0: wissen, was einen erwartet. Also, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, beim, beim Swissblades hat es gepasst. Du hast es nicht so krass erwartet. Die Schiedsrichter haben das gespiegelt. Dein Opponent ähm, konnte da, das nicht so ähm, einstellen und hat ihm gesagt, okay, dann ist das hier nichts für mich. Alle zufrieden, ähm, Erwartungsbild erfüllt. Anderes Turnier, Dürer, ähm, war Erwartungsbild das, dasselbe, würde ich jetzt sagen. Ähnlicher. Ähnlich, ja. Ähnlich. Dein Opponent hatte eine andere Meinung davon. Ähm, die Schiedsrichter haben dann sozusagen das dieses Bild damit, dass sie nicht interveniert haben, quasi gedeckt, gesagt, ja, okay, anscheinend, ne, anscheinend ist das in Ordnung. Äh, du hast dich dann eingepasst und hast dann aber in einem späteren Verlauf äh, eine, eine Meinung wegen übertriebene
1: Härte bekommen. Ja, im Wesentlichen, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen, die, die Standardhärte der Schweiz ist so ein ist weniger als das in Deutschland und das Dürre-Turnier hat sich halt in Richtung der deutschen Standardhärte verschoben, auch wenn das vielleicht ursprünglich, zumindest hätte ich das jetzt von den Ankündigungen erwartet, ein bisschen weniger ist, weil wenn das eh schon so ein bisschen das ist, wie es halt sonst auf den Turnieren läuft, brauche ich ja nicht extra sagen, dass man es hier ein bisschen lockerer will, ja, da hätte ich da ein bisschen weniger erwartet und in der Schweiz war es halt so, das passt nicht zu unserem Schweizer Verständnis davon, wie hart sowas ablaufen soll, und dementsprechend wurde da interveniert und in den Niederlanden war es halt dann vielleicht ein bisschen anders.
0: Was empfindest du in einem Gefecht als, also wenn, wenn du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt, ne, dass du ein Hau sowas von reingebrezelt bekommst. Ähm, was empfindest du als zu hart? Also was sind Aktionen, wo du danach sagst, pff, das brauche ich jetzt nicht für einen Feierabend?
1: Boah, gute Frage. Also ich versuche so Sachen also es gibt natürlich jede Menge Aktionen, die ich an sich nicht sehen möchte. Nicht immer alle davon sind auf der Verbotsliste der Turniere, aber nicht unbedingt, weil, weil die Leute das sehen wollen, dass, dass das passiert, sondern weil halt keiner daran gedacht hat, dass man das vielleicht nicht machen sollte. Ich versuche das immer vorher klarzustellen nochmal. Es gibt ja immer so diese kurzen Besprechungen, ja wie, wie sind die Regeln und so weiter, gibt es noch Fragen? Und ich versuche da immer alle offenen Punkte, Schrägstrich, Bugs im Regelwerk zu klären. Ja. Dass halt dann alle auf einem Stand sind, inklusive der Schiedsrichter und wissen, was halt Sache ist. Das nervt immer manche Leute, die äh, kamen dann auch schon ein paar Mal so Sachen wie, ja, können wir jetzt sicherlich loslegen und so. Aber das äh, schreckt mich nicht. Da frage ich einfach trotzdem weiter, bis ich weiß, was man eigentlich alles darf und was nicht, auch wenn es nicht in den Regeln steht. Aber davon abgesehen, ist es schon eigentlich eher so ein Erwartungshaltungsding. Ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht beim Swordfish beschweren, dass irgendwas zu hart war, weil ich da halt mit der Erwartung rangehe, dass das das geht halt Richtung äh, Maximum. Das weiß man vorher. Und wenn ich da jetzt hinfahre, wäre ich nicht derjenige, der sagen würde: oh, Das ist aber schon ein bisschen, bisschen rau, wie es hier zur Sache geht. Also, ich habe mich da ja offensichtlich mit vollem Bewusstsein drauf eingelassen. Äh, wenn hey. das aber halt explizit nicht so angekündigt wird und dann geht es irgendwie, äh, sorge like zur Sache, dann würde ich halt sagen: Also irgendwie, das passt ja nicht.
0: Ich sage mal, ein bisschen rau, die Empfindung kann man ja trotzdem haben. Also, auch wenn man weiß, Gut, okay, das ist oberes, oberes Ende. Kann ich es ja trotzdem als boah, schon ein bisschen üppig empfinden. Kann mich dann halt nicht beschweren, dass ich sage, boah, das ist mir viel zu krass, denn das war vorher halbwegs klar, hofft
1: man. Also, ich kann ja da so jetzt echt keine gute gute Erklärung liefern, was dann an der St also jetzt tatsächlich bei sowas irgendwie zu hart ist, außer halt relativ zueinander hast du da irgendwie eine bessere Definition von mm. Also was ich persönlich,
0: also es gibt eine Sache, die ich persönlich als zu hart empfinde, und das ist das ähm, freie oder das freie ähm, volle Nachschlagen zu ungedeckten Blößen. Mhm, also du, du, du bist im, im, im Zweikampf, hast einen Austausch und ähm, es, wird ein, es wird eine Aktion gemacht und dadurch Ergibt sich jetzt beim einem von beiden eine Blöße, die nicht mehr ähm, geschlossen werden kann, nicht, nicht rechtzeitig. Also man, man schafft es nicht, da die, die Waffe schnell genug hochzukriegen. Und wenn dann zu dieser freien Blöße mit quasi ein, ein voller Hieb durchgezogen wird, das Problem ist halt, ist, dass die, die Konstellation oftmals so ist, dass du dann auch nicht so die, die Spannung hast, diesen Hieb diesen zu erwarten. Ähm, sondern die halt wirklich so ein bisschen ähm, nicht nur von der, von der Trefferfläche frei ist, sondern auch von der, von der Körperspannung her ähm, ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Bei der ersten, ja, anders, bei der ersten Aktion weißt du, okay, gleich, gleich kommt was, du bist drauf eingestellt und dann hast du aber ein paar Austausche gemacht und deine, deine Waffe ist vielleicht zur Seite versetzt worden und ähm, du bist in der Bewegung drin und dann hast du eine freie Blöße und wenn dort dann ein Hau voll reingezogen wird, das empfinde ich als zu hart, das muss echt nicht sein.
1: Ja, das stimmt, das ist eine gute Definition. Also, also es ist ja nicht wahrscheinlich vollständig, aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dieses, du weißt, du triffst auf jeden Fall, weil er kann sich nicht mehr rechtzeitig schützen. Ja. Oder sag mal, du bist dir zumindest sehr sicher und dann gibst du aber nochmal extra hinterher. Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich auch verlockend. Also insbesondere, wir hatten das Thema bei den, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, als wir uns über Nachschläge unterhalten haben. Ja. Ähm, wenn du ein Regelwerk hast, was das erlaubt und was vielleicht auch eine volle Nachschlagswertung hat, äh, damit forcierst du natürlich, dass jemand versucht, so schnell wie möglich dann nochmal zum Kopf zu treffen, wenn der irgendwie frei ist.
1: Also es gab mal so Kontroversen, das aber auch schon ein paar Jahre her in den USA, dass einem Fechter vorgeworfen würde, er hätte absichtlich auf die Lücken in der Schutzausrüstung seines Gegners gezielt. Mhm. Also der hätte angeblich, so war der Vorwurf, immer auf die Rückseite der Schenkel gezielt, weil unsere Schienbändschoner sind ja in der Regel halt vorne dran ne? und der hätte das irgendwie hingekriegt, sich mehrfach in die Situation zu navigieren, dass er von hinten an die Schenkel rankommt und hätte da dem anderen kräftig reingelangt, sodass der halt irgendwann äh, schon so ein bisschen ins Humpeln kam ich weiß nicht mehr, was damals rauskam, das war auch so ein, beide Seiten haben ihre, ihre Sachen geschildert und der selber hat auch gemeint, das war keine Absicht, er kam halt ein paar Mal so raus so. Das wäre aber auch was, wo ich sagen würde, da äh, also wenn ich wenn ich da Absicht merken würde, das wäre nicht in Ordnung.
0: Ja, das wäre schon ein bisschen sehr krass. Ne? Ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen übertriebener Härte und absichtlichem Verletzen, denn das ist ja schon das, das geht in die Absicht, das ist ja, richtig. Na, das geht ja schon Richtung äh, Richtung Straftat. Ähm, also vorsätzliche Körperverletzung. Ich meine, gut, okay, was wir machen, ist vorsätzliche Körperverletzung mit Ansage, aber es ist ja nicht ähm, um der Körperverletzung willen. Es ist ja schon um der Punkte machen willen. Und bei solchen Aktionen ist es ja dann schon um des Verletzens willen.
1: Ja, also das ist ja vor allem auch nicht mehr in dem Kontext, in dem das normalerweise stattfindet. Also Normalerweise versuchst du ja gerade nicht, den anderen so zu erwischen, dass er äh, irgendwas über die, also quasi, über die nächste, den nächsten Gang hinaus noch mitnimmt und die dann äh, sozusagen, ja, das halt irgendwie wie beim, beim Tyboxen oder so, ich gebe dem anderen fünf low Kicks, dann ist er nicht mehr so flink aus den Füßen. Das ist ja eigentlich nicht das, wie es normalerweise im Hema läuft.
0: Ja. Was mir jetzt noch einfällt, was ich als ich kann ja mal schildern, was ich noch so als äußerst unangenehm empfinde. Also gerade, ne, du, du hast den Kopf frei und bekommst dann noch voll eins drüber gezogen. Ähm, generell Nachschläge, also wenn jemand sehr viel nachschlägt, also du, du kannst dann, du versuchst dich noch irgendwie zu decken und irgendwann bist du aber, das geht so fix, ähm, dass du nicht mehr in der Lage bist, quasi die Hiebe zu parieren und kassierst dann auf zwei Seiten einfach nur bam, 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 bam. Ähm, wenn das mit voller Intensität ist, das ist dann auch schon ziemlich unangenehm. Ne? Das ist so wieder dieses korreliert vielleicht damit, ne? so Nachschlagen zu freien Blößen.
1: Und ja, oder Leute, die sich halt selber nicht schützen und quasi nur darauf warten, dir dann noch voll eine reinzubrezeln mit einem Doppeltreffer oder so.
0: <lacht> und was ich auch als äußerst unangenehm empfinde, ist, wenn und da, das ist aber ein Punkt, da den würde ich nicht unbedingt als übertriebene Härte bezeichnen, auch wenn es äußerst unangenehm ist. Ähm, das ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr, ähm, sehr mit sehr ausholenden Bewegungen ficht, sehr viel, sehr viel Schwung holt ähm, und dann quasi einen, einen Hieb landet mit einer, aus einer Bewegung, die quasi so aufgebaut ist, dass dieser, dieser Treffer sehr viel Bums hat. Um, das ist natürlich, um, das, das ist schon echt unangenehm. Aber dort würde ich mich schwer tun, zu sagen, das ist übertriebene Härte. Also, weißt also du, was ich meine?
1: Halt, ich finde es halt insofern schwierig, weil das hängt ja sehr davon ab, wie gut die Körperarbeit der Leute ist. Ich ähm, Als Michelle Renzen vor ein paar Jahren zum Seminar da war, habe ich halt auch mit ihm gefochten und er hatte mir schon so, wir haben schon ein bisschen drüber gequatscht gehabt, dass er halt inzwischen bei manchen Aktionen so eine gute Körperarbeit hat, dass sich das für ihn komplett mühelos anfühlt und ganz locker, aber halt der Einschlag beim anderen überraschend hart ist und ich habe dann halt auch mit ihm gefochten und alles, was irgendwie nach Aussahm, nach ähm, satten Treffer war okay mit der Schutzausrüstung, also da habe ich nicht viel von gemerkt, aber er hat einen Treffer am Unterarm gelandet, also quasi auf dem auf der harten Polsterung der Sparring Gloves plus Fechtjacke unten drunter, den habe ich die nächsten drei Tage noch gemerkt der sah aber komplett unspektakulär aus, ja. Das sah nach einer ganz winzigen, ganz entspannten, lockeren Bewegung aus, aber die Körperstruktur, die dahinter war, war halt so gut, das hat sich für Michelle locker angefühlt, das hat locker ausgesehen, aber hat halt wie noch was. Ja. Und hat dieses, ich mache hier den Conan und hole wahnsinnig aus und dann kommt aber nichts an, habe ich halt auch schon erlebt. Das ist halt schon echt ah, knackig. Ich habe das Gefühl, wenn du das von außen beurteilen musst, geht es meistens nach der Lautstärke. Ja. Also sowohl von dem, der getroffen wurde, wenn der irgendwie so ah, macht, als auch halt, ob es ein lautes Klatschen auf der Ausrüstung macht. Und das ist halt auch so, der eine Kerl hat halt so weiche Polsterungen, wo es halt so einen Puff macht und der Nächste hat halt irgendwelche Plastikplatten dran, wo es immer ein lautes Klonk macht, dann wirkt der, der die Plastikplatten hat, halt immer, als würde der viel mehr vermöbelt werden als der andere und ist aber halt gar nicht so.
0: Ja, wie, wie sollte man denn jetzt damit umgehen? Also ich würde sagen im Vereinskontext, im Training, also im Gruppenkontext, im Training, im, im gruppenübergreifenden Freikampf, alles irgendwie... Um, da kann man gut miteinander reden, kann man sich Feedback geben. Würde ich sagen, safest Ding, relativ um, kann, man, kann man ganz gut damit umgehen. Wie ist es aber jetzt bei, bei Turnieren? Wie sollte man, hättest du zum Beispiel diesen Treffer von Michel, hättest du den im
1: Turnier kassiert, hättest du den als übertriebene Härte bewertet? Ich habe mich im Turnier noch nie darüber beschwert, dass mein Gegner irgendwie zu hart gefochten hat. Ich habe also, ich beschwere mich, wenn die Leute gegen die Regeln verstoßen und der Schiri nichts, nichts sagt. Ja. Aber so dieses mit dem Schiedsrichter reden mache ich generell nicht aus. Ich habe irgendwas akustisch nicht verstanden. Also, auch dieses, oh, da hätte ich jetzt aber noch einen Punkt bekommen sollen, diskutiere, habe ich auch nie gemacht.
0: Naja, das meinte ich auch nicht unbedingt. Ich hätte jetzt, ähm, hättest du deine,
1: hättest äh, du es in dem Moment so empfunden. Dass es so hart war? Ja. Nee, weil ich auch davon ausgegangen wäre, dass das auch gar nicht die ursprüngliche Intention war. Mhm. Also, ist also ich finde, das schwingt ja manchmal so ein bisschen mit. Ja? Wenn du mitkriegst, dass der andere dir noch nochmal extra einen reinwirken will, bin ich eher dazu geneigt, das als übertrieben anzusehen, als wenn ich halt das Gefühl habe, der hat halt vor sich hingefochten und dann war das halt das Ergebnis, aber das war nicht unbedingt die Ursprungsintention.
0: Das könnte man natürlich sagen, bei dem Fechter in der, in der Schweiz war das auch so. Das war halt sein Fechtstil, der hat halt so vor sich hingefochten.
1: So ist er halt. Genau, aber ich hätte mich da auch nicht beschwert. Okay. Aber die Schiedsrichter haben sich beschwert, weil die dafür verantwortlich waren, die Einhaltung des Maximums einzuhalten. Okay. Das heißt, dir ist es jetzt noch nicht vorgekommen, dass
0: du ein Gefecht hattest, wo du sagst, boah, das, der Treffer, das
1: empfand ich jetzt als übertriebene Härte. Doch, das auf jeden Fall zum Beispiel. Das, was du jetzt gemeint hattest mit dem, da war doch die Blöße schon offen, ich hätte es im Leben nicht geschafft, mich da noch mal zu verteidigen. Musste das jetzt wirklich sein, da noch mal so reinzuhauen? Mhm. Und das hast du auch
0: in, in, in Turnieren schon erlebt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ich meine, wenn du es so ein Training machst, kannst du ja auch so Sachen machen wie, dass du die Leute vor dem Fechten einmal sich eichen lässt. Ja, das, Also du gehst quasi her und sagst, okay, Jetzt äh, haut ihr euch oder stecht ihr euch mal gegenseitig immer, also ihr fangt so mittel an und werdet dann immer fester, und der andere kann dann sagen, okay, stopp, das, das reicht mir jetzt als obere Grenze und das macht der Partner dann auch und dann nimmt man quasi die äh, niedrigere Grenze von beiden, was als was ein akzeptables Ding ist, ja, dass man sich sozusagen auf ein Niveau einigt und äh, sich darauf geeicht hat und dann hat man auch was, wo man sagen kann, hey, wir sind jetzt da davon abgewichen, so. Ey, das ist nicht das, worauf wir uns geeicht hatten, äh, worauf wir uns geeinigt hatten am Anfang, machen wir wieder ein bisschen weniger. Und da kann man sich auch noch mal eichen. Das geht aber halt nicht im Turnier, ne? weil da ist es ja nicht zwischen mir und meinem Partner, mit dem ich das abmache, sondern im Endeffekt mache ich das mit dem Schiedsrichter aus und der andere macht das mit dem Schiedsrichter aus, aber ich habe mit dem anderen überhaupt nichts zu diskutieren im Turnier.
0: Ja. Jetzt hast du ja auch schon in einem Turnier als ähm, Schiedsrichter agiert, oder? Ja. Hast du da... Ähm, schon mal Hinweise gegeben auf übertriebene Härte? Ja. Was, wann hast du das gemacht und was war der, der Grund für dich? Äh, also wann im Sinne bei welcher Aktion? Was waren das so für, für Sachen? Das kann ich dir so aus dem Stieggriff nicht sagen. Und Aber sozusagen du hattest in diesem Moment das Empfinden boah, das war ein bisschen üppig. War es dann wirklich so die Hiebintensität, intensität die, wo du gesagt hast, das war zu krass? Oder war das so dieses Feeling, ähm, hier will einer sozusagen von der Intensität, von, von, seiner, von seiner Intention her ähm, ein bisschen zu viel?
1: Wenn ich das jetzt rekonstruiere, würde ich sagen, dass es eine Entwicklung war. Ja? Also dass sich quasi eine oder beide der Fechter also die haben quasi schrittweise über die Gänge hin die Härte erhöht mhm. und es war abzusehen, dass die Richtung, in der das geht, über das Ziel hinausschießt und anstatt dass ich warte, bis es über das Ziel hinausgeschossen hat, sage ich schon kurz vorher, hey Leute, das entwickelt sich in diese Richtung, wollen wir nicht, Kommt man wieder, schaltet mal wieder einen Gang zurück und werden mal wieder ein bisschen lockerer. Okay. Also es war sozusagen nicht die eine Einzelaktion, wo ich gesagt habe, oh, das war jetzt äh, zu viel des Guten hier, rote Karte, sondern nee, das geht in eine Richtung, da sollte es nicht weitergehen. Okay. Wir müssen es wieder in die Gegenrichtung bewegen.
0: Das war so ein, so ein Feeling sozusagen, dass beide zusammen sich da so ein bisschen hochgeschaukelt haben.
1: Ja, es ist schon mehr als so ein Gefühl, du kannst das ja schon beobachten. Ja, also, wie gehen sie im ersten Gang rein, wie gehen sie im dritten Gang rein. Was hast du da beobachtet? Also, sozusagen, wie
0: schnell sie rangegangen sind, wie ähm, dick. Die Körperspannung, also ich versuche das immer noch so ein bisschen an an objektiven Kriterien festzumachen, irgendwie was zu, zu finden, wo man sagen kann, okay, da und da und darauf, darauf sollte man achten, um
1: halbwegs objektiv äh, die Härte um, zum, einschätzen zu können. Ich weiß nicht, ob dir das gelingen kann, weil du müsstest das ja irgendwie aufschreiben können. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du je, wenn du versuchst aufzuschreiben. Woran habe ich denn gemerkt, dass der andere an der Stelle einen Oberhau oder einen Stich machen wollte? Und das machst du ja nicht so, dass du da deine fünf Kriterien hast und die kann man einfach anwenden. Du kannst schon Eckpunkte geben, aber im Endeffekt machst du das über deine Erfahrung, dass du schon tausende Stiche und tausende oberheue gesehen hast. Und wenn wir jetzt von äh, Schiedsrichtern reden, die das erkennen müssen, denke ich auch, dass du da halt mit... Ähm, also der, natürlich die eigentliche Schiedsrichterfahrung, aber halt auch mit Videos und so weiter arbeiten muss, dass du halt auch lernst, diese, diese Sachen wie Körperspannung und so weiter zu lesen, da kannst du natürlich sagen, da kann man drauf achten, aber wenn du keine Ahnung hast, wie man da drauf achtet, kommst du ja nicht weiter. Weil, ja, okay, Körperspannung, ja, kann man auf die Schultern achten. Okay, guckst du auf die Schultern, dann hast du aber halt jemand, der spannt nicht die Schultern an, sondern die Beine oder den Bauch oder was auch immer oder die Unterarme und eigentlich ist das halt eine Summe aus, ähm, aus vielen Einzelpunkten, die, wenn du sie versuchst, aber aufzuzählen, kommst du da nicht so richtig weiter. Hm. Würde ich behaupten. Okay. Oder hast du jetzt das gute objektive Kriterium gefunden? Weil wir sind jetzt eh schon äh, Richtung. Wir bewegen uns auf die Stunde zu. Also jetzt wäre der Moment sozusagen aufzulösen <lacht> und zu sagen, so machen wir es jetzt, weil das ist wirklich eine gute Lösung. Nee. Äh, deshalb frage ich ne. Ich, ich wollte
0: es durchaus gerne mal aufschreiben, dass man sagt: Auf folgende Punkte ist zu achten. Ähm, aber auf mehr als das, was du gerade beschrieben hast, auf seine Erfahrungen vertrauen und äh, ja, so diesen die, das das Gefühl eines Zweikampfes wahrzunehmen, einfach mit der Erfahrung, die man hat als Fechter, als jemand, der haut und gehauen wird und ähm, der Erfahrung als Kampfrichter und Trainer, dass man sich das anguckt, ähm, das, das könnte ich dann auch nicht. Ähm, ich kann, ich, nein, ich kann es im Moment nicht sinnvoll äh, quantifizieren und auch nicht sagen, darauf müsste man achten. Also außer die bereits genannten Punkte. Aber eine Sache ähm, fand ich gerade noch interessant, als du meintest, als du selber Schiedsrichter warst, hast du gesagt, das ähm, so und so, das äh, entwickelt sich hier in der Richtung, das wollen wir nicht. Und ähm, Du hättest natürlich auch die beiden Fechter fragen können, ob das noch für sie in Ordnung ist. Ja, also findet ihr das noch angemessen hier? Ähm, passt das für euch? Habe ich zum Beispiel auch schon erlebt bei Turnieren, dass dann die Fechter befragt würden, ähm, ist das noch okay für euch? oder? Ähm wie siehst du das generell? Wie sollte das gehandhabt werden, deiner Meinung nach?
1: Also, ich weiß, weil ich das auch schon mal diskutiert hatte, dass DTF-seitig mal der Vorschlag kam, oder es war in dem Moment kein Vorschlag, ich habe das aber so aufgefasst, sondern eine Aussage, denn man kann da ja eigentlich nur nach den, dem gehen, wie die Fechter reagieren und was die so sagen. So ein, wenn jemand sagt, es war zu hart, dann war es zu hart. Und damit kann ich halt nicht mitgehen, weil damit machst du, also. Ich will jetzt nicht niemand irgendwie unterstellen, dass er da extra Show macht. Das gibt es, glaube ich, nicht so viel, zumindest bei uns. Bei äh, den Italienern in Minsk zum Beispiel habe ich das auch anders gesehen. Aber sag mal, in Deutschland ist das jetzt noch nicht Thema. Ganz klassische Aber, italienische Schule. Ja. So ich versuche das irgendwie neutral auszudrücken. Es gibt schon Leute, die sehr empfindlich sind und sich tendenziell auch sehr gerne beschweren, also nicht nur im Fechten, sondern auch allgemein. Und wenn du jetzt sagst, ich nehme, ich akzeptiere halt immer das, was die Leute mir sagen, als die Wahrheit, also als absolute Wahrheit, nicht als die Sichtweise des einen, dann hast du, also wenn du halt immer auf, drauf eingehst, wie die Leute sich beschweren und darauf aufbauend reagierst, dass funktioniert halt, solange das die meisten Leute nicht machen. Aber wenn du da zwei, drei dabei hast, die halt dann das ausnutzen oder halt vom Typ her ISO sind, dann kannst du das halt vergessen, weil dann, dann äh also damit machst du auch die Stimmung für die anderen vielleicht das schlechter, weil die dann halt aus ihrer Sicht irgendwie unfair verwarnt werden oder Punkte abzukriegen oder was auch immer. Und das kann es halt auch nicht sein. Und ich sehe das aber halt eher als etwas, es geht nicht primär um die Befindlichkeiten der Fechter, sondern die Fechter haben sich dem Gesamtsystem unterzuordnen, was ein Wettkampf ist und die Leute, die den Wettkampf veranstalten, die sagen, wie es aussieht und du kannst sagen, okay, das, ist, das, das will ich nicht, ich habe es mir anders vorgestellt, dann machst du halt nicht mehr mit, aber es ist nicht Sinn, also zumindest nicht so, wie wir das jetzt machen, dass das irgendwie um die einzelnen Fechter geht, ob die das okay finden, ist mir egal, ob die beide das okay finden, wir finden das nicht okay. Wir legen es fest. Wir sagen hier, was Sache ist. Und das kann man natürlich auch anders machen. Ja, wenn du, keine Ahnung, eine Fechtschule oder so machst, wo es alles ein bisschen lockerer Rahmen gibt, dann auf jeden Fall. Guck, wie die Leute sich dabei fühlen und guck, dass du das austarierst. Aber wenn du sagst, wir machen hier einen Wettkampf, das ist für die Rangliste, egal ob jetzt HEMA-Ratings oder die ddf rangliste dann muss das halt möglichst objektiven Kriterien folgen. Und das ist halt nicht, wie, wie der eine das jetzt empfindet und der andere vielleicht nicht klar. Reden kannst du schon mit beiden, aber du kannst dich auch rein vom zeitlichen Ablauf her jetzt nicht auf lange Diskussionen einlassen. Du kannst halt mal kurz ein Feedback einholen, wenn du dir nicht sicher bist. So, war das jetzt noch okay, war das nicht okay? Hey, der hiebt gerade. Wie war das für dich? War das noch im Rahmen? Okay, aber wenn wenn man selber das Gefühl hat als Schiedsrichter, das war jetzt über der Schwelle, dann brauchst du nicht mit diskutieren anfangen, sondern du musst halt klare Ansagen machen. Und das ist ja ein Stück weit auch das, was man, was halt einen erfahrenen kompetenten Schiedsrichter von einem nicht so erfahrenen unterscheidet, dass er halt weiß, wann sind die Momente, wo ich mit den Leuten rede und wann sind die Momente, wo ich klare Ansagen machen muss, dass der Gefechtsfluss gut ist und dass halt auch die Leute irgendwie wissen, okay, das war jetzt nicht okay und das auch akzeptieren können dann in dem Moment. Du hast ja in
0: deinem Beispiel, was du vorhin genannt hast, das schon vorher ein bisschen abgefangen, dass du gesagt hast, ähm, das entwickelt sich hier in eine Richtung, da ist absehbar,
1: das äh,
0: müsste jetzt hier nicht weiter steigern.
1: Es gibt auch den Ansatz, dass Schiedsrichter überhaupt nicht verbale Verwarnungen machen, sondern wenn die irgendwas anmäkeln, kriegst du direkt eine Karte. Also das ist mit der ersten noch nichts verbunden Richtung Punktabzug oder so, sondern dieses mit den Leuten reden ist, ist nicht vorgesehen. Das war zum Beispiel in Minsk so.
0: Was ist dir da lieber? Also wenn du jetzt als, ähm, als Fechter
1: oder als Schiedsrichter? Also tatsächlich, die Male, wo das so war, dass du einfach gleich verwandt wirst mit Karte, fand ich besser als da, wo noch den Leuten dann irgendwie zum dritten Mal gesagt wird, sie sollen ein bisschen hofende tun, ohne dass das Konsequenzen hat. Weil ich das Gefühl habe, dass die Schiedsrichter bei uns im HEMA noch nicht auf so einem Level sind, wo das, wo sie dann sich sozusagen trauen, auch mal irgendwie größere Konsequenzen zu ziehen, auch wenn es notwendig wäre. Und wenn du aber halt ihnen die Möglichkeit nimmst, da so Larifari mit, ich rede halt mal mit dem und dann wird das schon besser werden, wegnimmst und sagst, hey, wenn dich was stört, dann gleich Karte und dann ist das halt so. Ähm, ich habe das Gefühl, das führt schneller zu besseren Ergebnissen, weil du halt nicht noch mal zweimal abwartest, sondern denkst, oha, jetzt bin ich tatsächlich verwarnt worden, jetzt gilt's, da muss ich mich jetzt echt zusammenreißen. Hm. Ja, das, da würde ich mitgehen.
0: Ähm das ist natürlich dann an einem Punkt, wo es wo es halt direkt zu viel ist. Ne? Da, da hast du ja in deinem Beispiel, du hast jetzt ein Gefecht, das entwickelt sich so ein bisschen in eine Richtung. Und du kannst jetzt natürlich eingreifen und sagen, ey Leute, das in die, die Richtung, in die sich es entwickelt, ist zu krass. Oder halt warten, bis es dann das Level erreicht hat und dann Karten verteilen.
1: Ja, um, aber dann muss es halt auch wirklich Konsequenzen haben. Mh. Also auf jeden Fall nicht
0: einfach nur sagen zum dritten Mal, ähm, ja, das ist jetzt hier so ein bisschen zu hart, sondern <lacht> nee. ein, einmal sagen, dann Karte verteilen oder direkt Karte verteilen.
1: Ja, also da, das ist beides okay. Aber da habe ich keine starke Meinung, ob das eine besser also als das andere. Aber halt einfach die dritte verbale Verwarnung ohne Konsequenzen für das Gleiche, das ist halt nicht Sinn der Sache. Haben wir jetzt aus
0: unserer Diskussion heute einen, einen Mehrwert gewinnen können?
1: Wie ist das bei dir? Ich würde dich vorher noch was anderes fragen, bevor oh ja. wir jetzt die einstellen. Ähm, wenn du sagst, also du selber bist ja jetzt nicht so oft verwarnt worden, du warst ja sicher trotzdem schon, war auf Wettkämpfen, wo dann, also wo andere Leute verwarnt wurden. Hast du den Eindruck, wenn, wenn diese Verwarnungen ausgesprochen werden wegen übertriebener Härte? Ist die Mehrheit davon gerechtfertigt oder die Mehrheit nicht gerechtfertigt gewesen von dem, was du mitgekriegt hattest?
0: Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich so wirklich mitbekommen habe. Also ich weiß von, da war ich selber nicht dabei. Das habe ich nur auf einem Video gesehen. Das war auch eben sowas Nachschlagen zu einer so einer freien Blöße und zwar so richtig mit Ausholen und nochmal draufzimmern. Es war auch ein bekannter polnischer Fechter, der etwas mit vorhin genannten Fechtschwertern zu tun hat. Ähm, das fand ich absolut gerechtfertigt, ähm, da zu sagen, dass war übertriebene Hatte. Ähm, die Male, bei denen ich das gesagt bekommen habe würde ich auch sagen, es waren gerechtfertigt. Ähm, in, dem, in den meisten Fällen, ja. Also es war auch was dabei, da, da habe ich mir gedacht, was wissen jetzt von mir. Aber ähm, in, den, in den allermeisten Fällen würde ich sagen, wenn dann mal die, die Konsequenz ausgespielt wird, übertriebene Härte, dann hat das schon gepasst.
1: Okay, interessant. Wie, welches Empfinden hast du? Eher 60-40 in Richtung es war eigentlich noch nicht, also dass es eigentlich nicht, äh, nicht angebracht gewesen wäre, was zu sagen. Mhm. Also ich war schon auch oft dabei, wo ich absolut sagen würde, jo, das ist äh, völlig zu Recht angemahnt worden. Aber auch oft, ach, wo ich mir so dachte, Leute, ehrlich. Also ich war zumindest so, dass man sieht, dass es ein Treffer war. Da muss man schon ein bisschen zumindest zuhauen. dass ja. die anderen jetzt streicheln oder was. Ja. Oder wer immer gefochten hat.
0: Haben wir denn jetzt eine, eine. Sind wir jetzt eigentlich schlauer
1: als vor einer Stunde? Naja, die, die Krux, das haben wir glaube ich schon rausgearbeitet, ist ja einfach, innerhalb des Trainings ist das nicht so schwer zu machen, weil du zum einen die gleichen Leute immer wieder hast. Die kannst du einfach drauf auf einen bestimmten Bereich justieren und dann passt das. Und es gibt verschiedene Sachen, wie so kleine Übungen, um sich auf ein Niveau zu einigen. Man kann mit den Leuten reden, alles kein Problem. Umgekehrt. Äh, vor allem, da beurteilen es halt auch die Leute, die miteinander fechten zum Großteil plus der Trainer. Äh, umgekehrt, bei einem Wettkampf ist es halt umso schwieriger, weil da eigentlich ja die dritte außenstehende Person das beurteilen sollte. Die kann zwar die Meinung der Beteiligten einholen, was äh, sinnvoll sein kann, aber halt auch nicht immer notwendig oder sinnvoll ist. Und wo es halt auch nicht der primäre Fokus ist, dass die zwei, zumindest aus meiner Sicht ist es das nicht, dass die zwei sich irgendwie darauf einigen, weil kann ja nicht sein, dass der, keine Ahnung, beim Halbfinalkampf, da bist du auf Swordfish-Level und im Finalkampf bist du dann halb, nee, andersrum. Du willst ja ein möglichst faires und gleiches Ergebnis auf den Wettkämpfen haben. Das heißt, ja. es sollte auch immer gleich geschiedsrichtet werden. Ja, nicht so diese eine, die eine Insel, der eine Pool macht das so, der nächste so. Und darum ist es halt viel schwieriger, weil du halt über eine große Gruppe von Leuten eigentlich das gleiche Level durchsetzen muss und für die Einhaltung sorgen muss, aber halt durchgesetzt und äh, auf die Einhaltung geachtet wird von Externen, die selber nicht fühlen, wie es sich anfühlt zu treffen oder getroffen zu werden und das ja trotzdem irgendwie einschätzen müssen, aber halt keine handfesten Kriterien haben, weil wie denn auch.
0: Ja, wir haben ja gerade festgestellt, dass es keine wirklichen handfesten Kriterien gibt, sondern nur so ein, ähm, wie, wie würde man dieses Problem in den Griff bekommen? Also was würde es besser machen in der deutschen Turnierlandschaft, übertriebene Härte, ähm, oder das, das Thema übertriebene Härte,
1: den Umgang damit, äh, was würde das verbessern? Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wen du fragst. An also, also dich. Wenn du manche Leute fragst und die sagen, das ist, was, was macht man denn da für einen riesen Aufriss, streicht das doch einfach? Für mich okay. Dann <lacht> haben die sicherlich einen anderen Umgang damit als jemand anders. Aber ich sag mal, was insgesamt helfen würde, wäre das ähm, also das ist eigentlich für mich ein Thema für eine Schiedsrichterausbildung und Schiedsrichternachschulungen und dass die Leute, die es durchsetzen müssen, entsprechend ausgebildet sind und wissen, worauf sie achten müssen. Halt nicht anhand von einer Checkliste, sondern zum Beispiel über Videotraining oder über, über Live-Training. Man kann ja auch so ein bisschen schauspielern und mal gucken, dass man dass man das so ein bisschen szenariomäßig durchspielt. Ähm. Ich meine, es gibt ja eine Schiedsrichterausbildung, die ist ein, ein Wochenende lang erstmal, das ist sicherlich ein guter erster Schritt. Ich weiß ja halt zum Beispiel aus ähm, also Anton Kohutovic und Co., die haben so Schiedsrichtergruppen, die waren früher auf Facebook, ich weiß nicht, wo sie das heute machen, wo die halt sich gegenseitig Videos hin und her geschickt haben, so, hey, wie hättet ihr das denn in diesem Situationen geschiedsrichtert? Also sowohl für, wäre das jetzt ein Treffer gewesen, war das jetzt Fläche oder Schneide, aber halt auch für, wie hätte man in dieser Situation umgehen können? Ja, so ein konstantes sich halt mit beschäftigen, gegenseitig austauschen und dadurch hast du halt eine Normierung der Erwartungshaltungen bei den Leuten, die es durchsetzen müssen, nämlich den Schiedsrichtern und dadurch würde sich das wahrscheinlich bessern, aber das ist natürlich auch ein äh, sehr viel erhöhtlicherer Aufwand, als wenn man sagen könnte, guck mal hier, Checkliste, fünf Punkte auf die acht, das bitte, und dann passt das.
0: Ja. ja, da würde ich mitgehen. Also so ein, so ein Videotraining oder Szenario-Training, dass man sagt, okay, dieses Gefecht ist in Ordnung, dieses Gefecht ist nicht in Ordnung, dieses Gefecht ist in Ordnung, dieses Gefecht ist grenzwertig. Ähm, einfach darüber, dass man sich verdammt viele Gefechte anguckt und immer ein, eine Rückmeldung bekommt, oder, oder zumindest eine, eine Diskussion hat, das kann ja auch sein, dass man einen Kreis von Schiedsrichtern hat, in dem man dann diskutiert, Des und deswegen, würde ich sagen, ist in Ordnung und sich dann darüber eine, so eine Gruppenmeinung bildet. Denn das ist es ja, was wir wollen, eine einheitliche, also von den, von den Kampfrichtern eine einheitliche Meinung. Ob die jetzt gut ist oder schlecht ist, oder zu hoch angesetzt, zu niedrig angesetzt, würde ich sagen, ist erstmal zweitens, solange es zumindest einheitlich ist und du nicht in den Poolphasen das und das hast und dann kommst du in die K.O.-Runde und bekommst direkt eine Karte. Ne?
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man sich da eichen kann als äh, Ausentstehende, dass man sich halt hinterher nochmal äh, Feedback einholt, wenn man mit den Leuten mal ein bisschen ruhiger reden kann, die nicht mehr im Moment drin sind. So, hey, wie war es denn eigentlich für dich von der Härte her? War das in Ordnung, was der Gegner gemacht hat? Mhm. Ja. Wie dir dir das? Wie bitte? Dann kannst du jetzt vielleicht ja noch spoilern, wie es dann beim ifm cup handhaben wollt. Ähm, das ist noch nicht, noch nicht final. Also es ging da ja um, um den
0: Umgang mit übertriebener Härte. Einfach, wie wird er geahndet? Ähm, das wird wahrscheinlich so ganz klassisches Kartensystem sein, hm. ähm, wo man dann auch die Schwelle, also so wie du es gesagt hast, wie es in Minsk war, dass man sagt, okay, übertriebene Härte, man gibt eine gelbe Karte und wenn man merkt, man kann natürlich dann, wenn du merkst, es entwickelt sich hier in der Richtung, dann nochmal beiden verbindliche Worte zukommen lassen, aber ansonsten gelb, rot, schwarz ist die Reihenfolge bei übertriebener Härte. Mhm. Also Verwarnung, Punktabzug, Disqualifikation.
1: Ich habe noch ein Beispiel, ist mir gerade eingefallen, warum das schwierig ist, die Leute in dem Moment zu, zu fragen. Ähm das war beim Gathering vor ein paar Jahren, Poolrunden. Einer von uns hat ähm, gegen ein Mädel gefochten und der hat die angerungen, also jetzt nicht super wild, aber er hat es halt so weit geschafft, dass er sie nach hinten geschubst hat und dass sie im, im Wesentlichen nach hinten umgefallen ist und äh, so einen Puzzlebaum gemacht hat und dann da lag. Also das war jetzt nichts weiter Wildes. Das war für die aber, also ich hätte gesagt, das war nichts weiter Wildes, ja. <lacht> für das Mädel. War das aber nicht so, die hat das in dem Moment nicht so erfunden. Die hat sich äh, ziemlich beschwert, ziemlich lautstark auch beim, beim Schiedsrichter beschwert, beim Gegner. Ähm, der Fechter von uns war voll irritiert, so, hä, war das, jetzt, war das jetzt zu viel oder nicht? ja Und dann, ich stand daneben, ich habe den halt so ein bisschen gecoacht und hab gemeint, hey, für mich sah das okay aus. Wenn, wenn der Schiedsrichter das auch sagt, das ist okay, dann, dann war das in Ordnung, ja. Von dem, was der Gegner sagt, erstmal nicht irritieren lassen. Und Wurde dann, glaube ich, auch nicht verwarnt. Das war halt auch dann so ein verbales Ding, so Schiedsrichter, ja, ah, guck's halt mal, vielleicht ein bisschen locker und so, aber es war keine, keine wirkliche Verwarnung. Und wenn er da jetzt natürlich gesagt hätte, ich gehe nach dem, was mir der Fechter sagt, dann hätte es ganz klar sagen müssen, oh, äh, übertriebene Härte, gelbe Karte oder so. Nach dem Gefecht kam dann die besagte Dame her und hat sich bei unserem Fechter entschuldigt, dass sie da ein bisschen aufgebracht war äh, und dass das, äh, dass das schon okay war. Ah ja. ja? Also es war halt so, wie man sagt, im Eifer des Gefechtes ja. war das halt alles ein bisschen wilder, als es dann tatsächlich war. Und ja, das, das passiert halt auch mal, auch an, wie man an der Stelle sieht, halt völlig unbeabsichtigt. Man war, war halt einfach drin und Emotionen waren halt da. Und danach hat man gedacht, hey, also eigentlich war es okay. Ja. ja, und so kann es ja. halt auch laufen.
0: Aber da ist ja dann hat der Schiedsrichter dann auch alles richtig gemacht. Ne? Hat dann gesagt Bleib mal ne, ganz, ganz ruhig, war okay, vielleicht jetzt ein bisschen lockerer und das äh, Gefecht dann weiterlaufen lassen, ohne jetzt zu verwarmen.
1: Wenn das so war, ja. Ich bin bei der, der Schiedsrichterreaktion nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich meine, das war es, aber das kann auch sein. Ich bilde mir das ein. das hat jetzt auf, keine, auf jeden Fall keine größeren Konsequenzen, soweit ich das noch weiß. Fällt dir noch irgendwas ein zum Thema übertriebene Härte, wofür, worüber wir heute noch nicht geredet haben? Also ich sag mal, obwohl dieses Konzept an sich viele Probleme hat, würde ich doch ungern darauf verzichten wollen. Und ich finde das prinzipiell gut, wenn das in Regelwerken drin ist, wenn man da auch ein Auge drauf hat und wenn es vor allem diese Diskussion auch gibt, egal ob das jetzt innerhalb der Vereine ist, die das machen, was ist für sie noch okay oder nicht, weil ich finde, da muss man sich vorher drüber Gedanken machen, bevor man sowas veranstaltet und dann eben auf die Einhaltung achten. Also das war also die Folge jetzt nicht so verstehen, dass das ein Plädoyer war, dass man das irgendwie streicht, sondern ich finde es auf jeden Fall gut, dass man im Hema auch sagt, das ist jetzt nicht es ist nicht alles okay, was körperlich möglich ist.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. So würd äh, Das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, das, man muss sich vielleicht als Fechter dann vorher im Klaren sein, äh, was erwartet mich? Ähm, das ist so die, die größte Unsicherheit. Ähm, da ist dann bei den Turnierveranstaltern, ähm, oder das liegt meiner Meinung nach dann so ein bisschen bei den Turnierveranstaltern, zu sagen, hier, passt auf, äh, bei uns erwartet euch das und das und das und das und das und nicht. Kann man ja auch so hier, keine Ahnung, zwei, drei Videos schicken, so die und die Aktion, das passt, ähm, die und die Aktion, das passt nicht. Und vor allem wäre mir wichtig, dass es eine ne Konsistenz gibt. Also ich finde, Genauso wie du diese Regelung sehr, sehr wichtig. Ich wollte auch nicht unbedingt an einem Turnier und schon gar nicht an einem internationalen teilnehmen, bei der das ähm, nicht ähm, mit drin
1: ist. Ähm, ja, wir trainieren ja hier nicht unsere Nehmerqualitäten. Das ist ja eigentlich nicht die. Ja. Also es ein bisschen natürlich schon, dass du nicht bei jedem blauen Fleck sofort sagst, ich muss jetzt den Kampf abbrechen. Aber wir sind ja nicht im thai wo ich dann halt gucken muss, dass ich äh, die entsprechenden Schläge weg, weg Stecke oder im ja. Boxen oder so. Es
0: geht bei uns in den seltensten Fällen bis zum Knockout. <lacht> Glücklicherweise. Um, ja. uh, aber eben die Konse äh, Konsistenz und Konsequenz. Ne? Also, dass man sich auf ein Level einigt unter den Kampfrichtern, dass das bei allen Kampfrichtern auch dann gleichermaßen bewertet wird und auch gleichermaßen geahndet wird. Ne? Dass man nicht das Gefühl hat, in einem Gefecht, okay, mein Hieb, da bekomme ich direkt eine Karte und der oder die zimmert mir eins rein und bekommt noch nicht mal freundliche Worte vom, vom Kampfrichter. Das ist Mist.
1: Ja. Ja Und natürlich, man kann das ein Stück weit auch über die Ausrüstungsvorgaben steuern. Was, was möglich ist und was nicht. Ne? Wir hatten ja das Thema 1,7 Kilo Enzifferfedern. Wenn die halt einfach nicht erlaubt sind, dann ist, ist das weg. Wenn die obere Grenze bei 1,5 Kilo liegt, dann ist Spielen sich halt einige von den Gefechten schon mal anders ab. Also, man hat auch da ein bisschen Möglichkeit zu steuern, aber das ersetzt natürlich nicht, dass sich die Fechter auch entsprechend verhalten. Ja. Gut. Dann äh, würde ich sagen, was das für heute? Wir können ja dann nochmal eine Folge machen nach dem IFEMA Cup. Das machen wir vielleicht sowieso. Da kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es beim IFEMA Cup dann lief mit dem Ganzen und auch mit der übertriebenen Härte. Ich bin, bin
0: gespannt, denn das ist ja dann wirklich per Definition, dass man mal. Das ist ja, wird ein Teamturnier. Da hast du wirklich pro Nation ein Team. Und dann kannst du wirklich mal am Stück ähm, fünf Fechter und Fechterinnen sehen ähm, und eine, eine Nation so
1: diesbezüglich bewerten. Das ist oh, das ist ein guter spannend. Punkt. Ja, genau. Dann kannst du kannst gucken, ob es Nationsunterschiede gibt. Sehr spannend. Meinst ja. du, AFIMA Cup und wo? Äh,
0: also in, in München. Das ist schon gesetzt. Der Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar. Ende des Jahres, voraussichtlich im Dezember rum. Okay.
1: Dann in diesem Sinne. Passt und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Jede gute Kampfsportart hat sie,
0: außer Hema. Da ist es nicht so populär. Wir reden nächste Folge darüber ob es Graduierungen im Himmel geben sollte. Schwarzer Gurt und trotzdem letzter, seid gespannt.